0: Hola, hola, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hace un tiempo que no conversábamos. Seguramente han notado que hay algunas cosas diferentes ahora en nuestro podcast. Seguramente han notado una voz diferente en las meditaciones guiadas, que es la voz de Janet de López, mi buena amiga, colega, compañera con la que hemos estado trabajando hace algunos años ya en RealLax nuestra consultora, y Janet me está apoyando en la grabación de, de los contenidos del podcast, principalmente en varias de las meditaciones guiadas. Entre otras cosas, eh, son las meditaciones guiadas que van a acompañar el próximo libro, que está a punto de salir, yo creo que desde octubre, noviembre, ya estará, espero que esté disponible para todos ustedes, el libro de crecimiento interior en tiempos de pandemia. Tenemos una versión especial para los trabajadores de la salud que son, ustedes saben, uno de nuestros pocos principales de interés el bienestar de médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, toda la gente que trabaja en clínicas y hospitales a quien nos ha pegado tan duro la pandemia desde tantos puntos de vista. Estamos terminando ese libro y ese libro tiene muchas meditaciones guiadas, algunas antiguas del podcast que ya varios de ustedes conocen y otras nuevas, y en esas nuevas y en otras futuras, seguramente a partir de ahora, esperamos que por muchos meses o años nos siga acompañando Janet con su voz, con su experiencia, con su sabiduría y con su manejo de mindfulness, de autocompasión y bienestar emocional. Entonces quería presentarles a Janet, aunque ya muchos de ustedes la conocen, la han escuchado, algunas de sus, de sus grabaciones, pero quería conversar un poco con ella para que eh, la conocieran y supieran de quién se trata esta maravillosa persona que es que Janet.
1: Este es tu podcast Estrés Positivo producido por el equipo de Realax Estrés Positivo y Arela Al comprada Un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional sazonados con una pizca de cine y otra de literatura Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos.
0: Entonces Janet, bienvenida al podcast y quería pues, agradecerte por tu esfuerzo, por tu trabajo. Por tu cooperación y por tu sentido de colaboración y de creación en nuestras, nuestras meditaciones guiadas, orientadas a que todo el mundo esté mejor. Pero bienvenida y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes con estas grabaciones? ¿Y cómo llegaste tú al mindfulness? ¿Cómo lo trabajas tú en tu vida personal? Te hice como cinco preguntas al mismo tiempo. Bueno, Buenas noches. En el orden.
1: Hola a todos, eh, muchas gracias doctor Ariel por la oportunidad y por esta magnífica experiencia como usted lo dice que es el mindfulness el cual se convierte ya en un estilo de vida, eh, como usted lo decía mi nombre es Janet López Chávez eh, de profesión pues para contarles un poco acerca de mi vida, soy terapeuta ocupacional tengo eh, otras formaciones en pedagogía y mi experiencia principalmente se ha basado con población vulnerable, población con la que pues, me hace muy feliz trabajar. Eh, pienso que el servicio es algo fundamental en, en la profesión y en todo el desempeño que tengamos en, en el campo que sea. Mm, llegué al MyFundles por... Eh, pues pienso que es el camino en el que debía estar. Eh, lo conocí a través de uno de sus talleres, eh, me enamoré de ello y fui descubriendo pues eh, el gusto por este estilo de vida, cosa que ya lo he incursionado en mi, en mi rutina, en mi diario vivir. Eh, procuro que sea un hábito sea parte de mi vida y lo disfruto mucho disfruto mucho no solo el que sea parte de mi vida sino el poder eh, compartir esto con todos eh, como lo he podido hacer a través de las meditaciones es muy placentero ver cómo a través de las meditaciones podemos llegar a diferentes eh, grupos empresariales grupos de colegios eh, a nivel personal, a nivel individual, cómo uh -huh. esto nos ha permitido pues, beneficiar de una u otra manera a la población, a la población uh -huh. en que hemos venido trabajando ya desde hace varios años a través de Riallax.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y oye, y tengo como una curiosidad, cuando por primera vez eh, fuiste al taller y comenzaste a a escuchar de qué se trataba mindfulness y comenzaste a hacer los ejercicios. ¿qué pensaste? ¿qué fue lo que te llamó la atención así como de entrada que dijiste oiga esto me llama la atención yo me quiero quedar acá
1: no deja de ser una novedad ¿no? no deja de, de ser eh, algo totalmente nuevo, desconocido para quienes no hemos estado en algún momento en este campo eh, sin embargo lo que primero como que te captura es eh, ver que lo puedes involucrar a tu rutina, ver que no es uh -huh. algo en que va más allá de tu diario vivir, sino que lo vas a poder eh, involucrar y eh, comenzar a ver pues en muy poco tiempo los beneficios que tuvo en mi vida en cuanto a salud, eh, problemas musculares, eh, de tensión, de ansiedad y poco a poco pude ver cómo a través de la práctica de las meditaciones y de todo, pues como lo decía, es un estilo de vida que va más allá de, de una simple relajación, eh, cómo comienzas a ver beneficios e incluso comienzas a compartirlo con tu familia, eh, en tu quehacer eh, profesional y eh, de ver eso, pues quise cada día profundizar más y más y pues así ya, ya llevamos varios añitos compartiendo
0: Qué bueno, sí. A me pasó algo algo de pronto similar, no sé, tiene que ver con tu propia experiencia. Y, y ahorita escuchando te estaba tratando de recordar de pronto las primeras experiencias en mindfulness. ¿no? Y, y yo antes, como todos saben, y está por ahí en, un, en uno de los podcast iniciales, trabajaba otra técnica que era el entrenamiento autógeno. ¿no? Yo estoy tranquilo, muy tranquilo. Y, tal, y del entrenamiento autógeno al móvil no hay sino un pasito. Cuando uno se queda tranquilo, observando su respiración, observando las reacciones corporales o incluso observando los mismos pensamientos sin dejarse atrapar por ellos, llega un momento en que uno tiene una sensación curiosa como de, de tranquilidad. No sé si te pasó algo así como una tranquilidad profunda que dice ¡Wow! ¡Qué chévere esto! ¡Qué rico sentirse así! Como
1: Sí, la verdad fue fue muy agradable comenzar a darme cuenta eh, aquello que tanto trabajamos a través de los talleres y es que yo no soy mis pensamientos. Ellos están no. ahí, más yo no soy mis pensamientos, con los que a veces como que nos damos muy duro porque si pienso algo que considero no es eh, conveniente, pues entonces ya como que yo mismo también me etiqueto. Y el comenzar a descubrir que los pensamientos van y vienen y que yo soy ese director de mis pensamientos, pues eh, me ayudó mucho esa sensación de tranquilidad que habla el doctor. Mm, uh -huh. El descubrir también que mi respiración es ese ancla que siempre me va a permitir volver a mi cuerpo y estar un, tranquila, recobrar esa paz que tanto vivimos en busca de ello pues eh, eso fue de las cosas que me fueron enamorando cada vez más de Mindfulness. Y el momento en que conoces también eh, ese hermanito mellizo, como, como lo llama el doctor, la autocompasión, pues no, quienes estamos con profesiones al servicio de la comunidad, pues nos enamoramos aún más con este tema.
0: Sí, 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 sí. Y ese, ese fue un descubrimiento también. Sí, para mí también, igualmente maravilloso. Es, yo no soy mis pensamientos, ¿no? Yo creo mis pensamientos, parte de, una parte de mí. ¿no? Pero yo no soy. ¿sí? sí, también. Valor, valor enorme también. Súper. Y tú me contabas que eh, en tu vida personal, pues para la disminución del estrés y tal, manejo algún tema de dolor, una situación te había sido muy, muy útil, ¿no? No sé si. Quieras contarnos algo más en tu, para ti como persona y luego también como profesional? Ya me has dicho, tú eres también profesional de la salud, trabajas con población vulnerable, con adictos, con personas con patologías mentales complejas. ¿tú? Pero en lo personal, ¿tú qué dirías? ¿Cuál ha sido como la, el principal aporte de mindfulness de autocompasión para ti como persona? Janet López Chávez. Y luego, como profesional, a nivel profesional, ¿qué utilidad le has visto?
1: A nivel personal, pues como lo decía, el comenzar a, a conocer, a descubrir que uh -huh. esa instancia de los pensamientos, de la respiración, del poder de volver a la calma en momentos de ansiedad, fue como lo, lo primero que encontré. Eh, más adelante, pues comencé a ver con la práctica beneficios a nivel de salud, como... Uh -huh. eh, tengo algunos eh, problemas de columna y esto me ayudó bastante a la parte de relajación muscular, de manejo del dolor, principalmente a través de la respiración. Pienso bueno, que eso fue clave y de por sí también lo he compartido con mi familia, eh, la que también ha visto como un elemento clave la respiración para esos eh, episodios de dolor, eh, de ansiedad, eh, los momentos de para inducir el sueño tenía también de pronto problemas para conciliarlo y precisamente por ese factor de la ronda de pensamientos en la cabeza el poder manejarlos eh, ayudó a que el inducir el sueño y mantenerlo un sueño profundo que realmente me proporcionara descanso eh, fue clave y fue de las cosas eh, pues que que más comencé a ver yo los beneficios directamente. Uh -huh. A nivel profesional, pues eh, como lo mencionaba el doctor, he eh, trabajado con poblaciones eh, vulnerables, eh, con patologías eh, bastante complicadas y ha sido muy satisfactorio ver cómo desde niños a adolescentes y ya personas mayores eh, tienen muy buena receptividad eh, de las actividades. Eh, no solo porque son novedosas, porque los llevan a ver con esos ojos de principiante que nosotros hablamos como uno de los fundamentos del Mindfulness, sino que eh, comienzan ellos también a ver eh, el simple hecho de hacer consciente su respiración, algo que no lo habían practicado nunca, lo comienzan a ver como eh, un beneficio casi que inmediato, porque lo van a poder realizar en... Cuestión de un minuto y en cualquier lugar, entonces eh, ha sido una herramienta muy útil eh, y muy importante en mi desempeño profesional también.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirnos esta experiencia. Oye, ¿y cuál es tu ejercicio favorito? Parece que te gusta más de todo. Además, te ha gustado más hasta ahora?
1: Uy, hay tantos, eh, bueno, uno pues el eje transversal de nosotros que es la respiración consciente, pues pienso que es como el elemento que en todo momento utilizo, mm, pero también hay prácticas de autocompasión muy bonitas, muy llenas de, de amor, muy llenas de el poder eh, compartir eso. Eh, al universo, a tu alrededor y podría ser eh, eh, la práctica de uh -huh. eh, mi lugar favorito puede ser una de esas uh -huh. eh, esa puede ser una de las que más me atrapa de, de autocompasión
0: uh -huh. <risa> sí pues yo también ahí voy como cambiando y gracias al maravilloso equipo que tenemos en Tralax de tan. De, 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 juiciosa, tan estudiosa, tan crítica, pero al mismo tiempo tan creativa. Estamos constantemente aprendiendo y probando y mirando. Oiga, mire, vi tal ejercicio en tal lado, hagámoslo a ver cómo nos funciona. Eso ha sido muy, muy interesante. Y entonces he tenido como distintos ejercicios favoritos a lo largo del, del tiempo, ¿no? Sin duda, pues el body scan es una maravilla, contarme conmigo, con mi cuerpo. Y cada vez es una cosa distinta. Pero... Últimamente me ha gustado mucho la meditación de la sonrisa y de la gratitud eh, al cuerpo, que estamos haciendo ahora en el taller de autocompasión, como gratitud y sonrisa al cuerpo. ¿no? Me divierte meditando y sintiendo, bueno, siento mis brazos y le sonrío a mis brazos. Ese está ahí también en el podcast aquí abajo. O oh, y siento que mis brazos o mis manos son mi abdomen me sonríe no sé, eso me ha parecido como es uno de mis favoritos últimamente, me gusta mucho aunque me gusta mucho como ensayar nuevos, los que vamos a ir aprendiendo Entonces, he hecho los tuyos, los que tú has grabado y me han encantado también, los he repasado y de algún modo digo, ay qué rico no el árbol, la montaña y esas cosas siempre es bueno repasar, y es siempre yo no sé cuánto práctica yo soy como medio un buscador de cosas nuevas, aunque me gustan, digamos, cosas tradicionales también. Pero yo digo, bueno, y ahora, a ver, muestra ver este, yo qué sé, Dish Natham, las meditaciones de él, o Tara o Jack Horquiet, o eh, cualquiera de ellos, digo, muy bueno, muestra ver qué están haciendo de nuevo y ensayemos. ¿no? Esto me ha parecido muy interesante. ¿Cómo te sientes tú al, como al entregarle a la persona una meditación? O al grupo, o a un grupo, digamos, cuando te sientes a grabar. ¿Cómo, cómo es tu emoción? ¿Cómo estás tú en ese momento? Yo te cuento un poquito también mi, mi propia experiencia.
1: Creo que es un ejercicio de edad es un ejercicio de conectarte primero contigo mismo. Tienes que haber vivido la experiencia del meditar, eh, de la claro. ocupación para poder realmente transmitir más allá que de una meditación, de un ejercicio que tiene unos pasos estructurados eh, como podría ser de cualquier otra disciplina. Creo que es un ejercicio que te nace del corazón porque estás dando sabes que estás aportando en una u otra medida al bienestar de otra persona o de una comunidad, de un grupo, de una empresa. Entonces, eh, es muy satisfactorio, como lo decía, darlo. Eh, te conecta primero contigo mismo, te permite descubrir el estado también en el que te encuentras, para el que te debes disponer, obviamente. Y... Y siempre terminas con una sonrisa porque pienso que ese es el, el factor que te va a conectar aunque no nos estemos viendo. Eh, en las meditaciones eh, tu voz transmite un estado de tranquilidad, tu voz transmite ese estado en el que quieres que el otro también se conecte a través de tu meditación.
0: Mm -hmm. Sí, Chávez, Yo también. Y ahora, pues, con los medios electrónicos que por fortuna nos permiten llegar a muchas personas y estar en muchas partes y tal, pero yo me acuerdo es, primero, los primeros talleres que yo hacía que la gente llevaba grabadoras de esas de cassette para grabar los ejercicios y siempre se grababa de un modo muy rudimentario y había toda clase de ruidos e interferencias, pero estaba como la presencia de las otras personas, siempre, ¿no? Y uno crea un ambiente mágico, y sobre todo en los grupos, al dirigir una meditación, creo que el beneficio para uno mismo es incluso más, más grande que para las propias personas, porque uno crea algo en el cual está despertando en cada ser humano algo bueno, algo bonito, algo lindo que cada uno tiene adentro, que es esa paz. Cuando uno lo hace y lo hace bien, y está mirando la cara de la persona, y luego al final. La gente cuando dice, listo, ya pueden abrir los ojos, mirar tu mundo, sonríe y está muy contento. Esa vivencia yo creo que me, me ha ayudado mucho a imaginarme la sonrisa de las personas al final de la meditación, aunque no las esté viendo cuando las estoy grabando. No, no sé si tú tienes también, yo en mi, lo, te lo confieso, tengo en mi imaginación a un grupo. Incluso a un grupo y un lugar, yo me imagino que yo estoy en el salón de reuniones de donde hacíamos los talleres en la clínica, en la clínica Marley. Yo me siento en mi imaginación ahí, me imagino que hay varias personas escuchando y de ese modo yo les hablo como si estuviera en vivo y en directo con, con las personas. No sé si tú utilizas una técnica similar, pero, pero es al final el efecto mío personal es wow, estoy tratando de darle algo bueno a otra persona, un ser humano que lo no, que no necesita, pero además me parece una cosa muy interesante, que ya lo tiene adentro, no estoy dando nada nuevo, lo despertando, ayudando a la persona a despertar, algo que ya está dentro de ella.
1: Sí, claro, es? la imaginería eh, juega un papel muy importante en esto, eh, de pronto eh, yo lo he visto con el hecho de transportarme al lugar, eh, que estoy narrando en esa meditación a los elementos que estoy mencionando en ese momento y los he imaginado más a cada uno de forma individual mmm, a él, a ella a quien está escuchando esa meditación en ese momento y siempre los imagino con un estado de tranquilidad de bienestar y se termina también como decía el doctor con una sonrisa esa sonrisa que también eh, se dibuja en mí porque al realizar la meditación eh, es tal cual, como usted lo decía, va el beneficio es más propio que el que se está también procurando dar. Entonces la imaginación es algo que en ese momento tiene que estar presente porque te transportas a esa meditación tanto como el participante.
0: Mm. Sí, sí, sí. Qué chévere, sí. Eh, vamos a ver cómo nos, cómo nos va ahora, qué dicen nuestras oyentes y, y cómo nos funciona, porque te quiero confesar algo, yo estoy muy contento de estar trabajando contigo y que tú nos estés apoyando en este sentido y de pronto alguna otra de nuestras consultoras y algún amigo invitado podemos tener más adelante para que también nos dirija a otras meditaciones. Pero, pero, como tú sabes, yo soy un, un fanático de Healthy Minds, de este, de este app de, de, de grupo de Richard Davidson, de Wisconsin. Y ellos tienen... Eh, yo, yo creo que fácilmente pueden tener 100 meditaciones diarias. Mínimo 80, por ahí. Yo he hecho la gran mayoría de ellas están. Y muchas, muchas, muchas están guiadas por dos, dos facilitadores, ¿no? Es Kotla tal es la, una voz masculina, y Daniela Labra, y Daniela Labra es mexicana, yo después estuve estuve estoqueando y vi que es una, una instructora de Mindfulness de México, pero que vive allá en Wisconsin. Y, y habla como, habla inglés con un acento muy, es difícil notar el acento latino, pero algo se le nota. Sino, entiende el inglés de ella mucho más fácil y yo te confieso que yo soy mucho más seguidor de Daniela, <risa> hago los ejercicios de Daniela, no sé por qué, me quedan me, no sé, me fluye más, pues contra también es, es, es chévere, es un profesor de Michael así nota también la experiencia, pero yo cuando voy a hacer una meditación ya voy a poner la voz, prefiero poner la voz de Daniela acá. seguramente muchos de nuestros seguidores, oyentes de nuestro podcast, les va a pasar algo muy parecido con tu voz. No sé si quieres decir alguna palabra final a nuestros oyentes, eh, algún consejo o algo más final para cerrar por hoy, agradeciéndote por, por tu presencia y bueno por tus meditaciones guiadas tan maravillosas.
1: Yo creo que no nos resta sino invitarlos, invitarlos a continuar escuchando nuestras meditaciones, como dice el doctor, hay para todos los gustos, quienes se identifiquen más con una voz masculina y tan tranquila y relajante como es la del doctor, pues están las meditaciones guiadas por él y los invito también a dejarse llevar eh, por el tono de mi voz, por la intención que tienen y por el estilo que manejamos cada uno. Eh, como él dice, vendrán también de pronto nuevos estilos de mis compañeras con su profesionalismo y su estilo tan particular de cada una, algún invitado que tengamos. Entonces, nada, invitarlos a que continúen vinculados a nuestro podcast, a que nos comenten a través de las redes, nos encuentran, ya saben que estamos por Instagram, por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, y allí también nos gustaría mucho conocer cómo les ha parecido, con cuál se identifican más, qué estilo, qué estilo les gusta más a cada uno de ustedes, con cuáles se sienten mucho mejor. Eh, darle las gracias, doctor, eh, por eh, no, claro. la oportunidad, eh, darle las gracias eh, porque de verdad que es algo que me gusta, que me llena y que espero que esa esa buena energía también les llegue a todos ustedes.
0: <risas> Muchísimas gracias, al contrario, como te dije gracias por tu contribución. Y sí, a nuestros amigos, amigas, escríbanos, sugiéranos, pregúntenos qué quieren, qué necesitan, qué les gusta más. Y bueno, ya estamos creando más contenidos para que estén bien, estén mejor y disfruten de su vida. Un abrazo, Janet, muchas, muchas gracias. Entonces nos seguimos oyendo aquí en este podcast. Y, y bueno, hasta nuestro próximo meditación guía. Muchas gracias
1: a todos. Chao.
0: Chao.